0: descobriu a porta logo depois que eles se mudaram. Era uma casa muito velha. Tinha um sótão sob o telhado e um porão embaixo do chão. Além de um jardim cheio de mato com árvores gigantes e antigas. E assim começa a Coraline de Neil Gaiman. Eu sou Andréia de Oliveira. Eu
1: sou Gabi Ideale.
0: E este é o Livros em Cartaz.
1: Hoje é dia de Caroline? Coraline? Coraline!
0: E eu só tenho uma coisa para dizer para todo mundo: <risos> achou! Que não ia ter New Gaiman.
1: Achou errado,
2: otário?
0: <risos> Queremos Neil Gaiman.
2: Teremos New sim.
0: E esse é só o começo. Não, pelo amor de Deus. É
1: sim, tá? Você não engane quem está ouvindo. É só o começo, gente. Porque Dona Andreia, pra quem não sabe, acho que poucos não sabem, porque muita gente já conhecia Dona Andreia. é assim, pouquinho, pouquinho fã do trabalho do New Gaiman. Conhece quase nada também das obras é... e eu acho que Coraline é um bom começo para para trazer esse esse queridíssimo para para nosso programa né e eu acho que até estava pensando antes da gente gravar aqui, não comentei com você, mas estava pensando hum. que combina com o fim de ano, Coraline.
0: Não eu combina? acho também, mas eu acho que tem essa coisa do stop motion. Eu acho, que, que a gente associa. A outras, a outras oh, oh. histórias, né? É na época que eu era criança tinha, passava no SB um desenho em stop motion chamado Rudolf, a rena do nariz vermelho
1: uhum, que era uhum. todo
0: em stop motion coisa mais graciosa
1: a stop motion é muito bonita e muito é. trabalhoso
0: É. e
1: esse filme é muito bonito e, e concordo acho que remete para nós a, a outras obras em stop motion e querendo ou não estão associados ao natal ou ao fim de ano né uhum. Então, eu acho que, acho, que, é, acho que é uma obra que combina também com o sol de quase dezembro, tá? <risos> que nós estamos.
2: É,
0: então, eu nem sei se eu tenho mais cara de pau para falar da biografia do New Gaiman. Porque aqui no Portal Refil, eu já vou fazer isso já pela terceira vez. Porque eu fiz lá em Deuses Americanos, no Que É Isso Assim? Sobre Deuses Americanos, depois a gente tem um a gente tem um projeto inteiro que é o Perpetus, que fala uhum. a respeito de New Gaiman. E agora decidi na caruda, eu falei, vamos fazer de Coraline ou de Caroline, enfim. <risos> então vamos fazer de Coraline. Então assim, vou falar de novo, tá? Então assim, para quem só acompanha aqui os Livros em Cartaz, que eu acho que, ou que começou a acompanhar agora, quem é esse senhor, né? Chamado Neil Richard Mcnan Game, não é mesmo? Nosso amigo nasceu ali nos anos 60, né? Plena contracultura, não podia ser diferente ali no dia 10 de novembro. É, uma coisa que eu acho muito curiosa a respeito da biografia do Neil Gaiman e que eu já falei inúmeras vezes é que ele começou escrevendo para revistas e escrevendo contos, né, e ele sempre ia sendo é, rejeitado ele foi muito rejeitado, ele fala isso e aí depois, né que ele começou a ser tanto ele falou assim, bom Acho que eu tenho que arrumar uma profissão que eu é, aprenda a escrever. E aí ele foi ser jornalista. Né? Ele não, não tem formação, o Neil Gaiman não tem formação superior, mas foi trabalhar como jornalista. Ele tem um texto que é muito famoso, que é o Faça Boa Arte, que, que é, na verdade é um, é um texto baseado no num discurso que ele faz pra uma turma que pediu pra que ele fosse paraninfo da turma. E ele conta exatamente isso, que ele não teve uma carreira, né? Que ele simplesmente fez uma lista do que ele queria fazer na vida e ele foi, e ele foi fazendo cheques, sabe? Uhum. Tipo, ele foi ticando. Ele tem dinheiro? Eu não sei como é que era a vida dele antes.
1: Porque, né, tem que ter muita coragem, assim, pra você falar, ah, então eu não vou, assim, sei lá. Não sei se foi esse o caso, né, mas pra gente, pra nossa realidade. Ah, assim, não, né? nossa
0: realidade. Hoje é...
1: em dia, é, sabe, você fala assim, não, eu não vou fazer, mas eu quero muito escrever um livro. Bom, boa sorte. É, então. Porque é, é, é óbvio, né, Neil Gaiman só tem um Neil Gaiman, mas mesmo assim, né, tem, acho que tem que ter uma coragem pra sim, você. Sim, sim. Ainda tendo dinheiro, eu acho que tem que ter coragem. Imagina não tendo, né?
0: Eu não, eu não sei especificamente é, como que era a vida dele antes. Mesmo porque uhum. ele, é uma, ele é uma pessoa muito... Ele foi uma pessoa muito discreta, né? Uhum. A gente até pode uhum. falar disso depois, mas ele era uma pessoa muito discreta. Mas, assim, a gente começa a entender quem é o Neil Gaiman, principalmente para a área... Literária ali, quando ele faz a biografia do Duran Duran, que é assim que estourou uhum. a biografia. Ele não. Foi o primeiro livro que ele escreveu, foi uma não ficção.
1: E por conta, por conta?
0: Não, foi contratado para escrever. Ah. Ele já era jornalista nessa época. Em tá. 84, quando ele começou. Jovenzito, Jovenito. né? Jovenzito. Ah, ele escreveu o Sandman com 25 anos. Uau.
1: Ai, gente, contente boa nesse mundo, né?
0: Entendeu? Ficou impressionante. Então é e aí, quando foi ali para os anos 80, que a coisa começou a, a deslanchar mesmo, né? Uhum. Eu fiz essa mesma piada nos outros dois podcasts, e eu sempre brinco que o Neil Gaiman, ele é um adorável oportunista. Por quê? <risos> Porque o Neil Gaiman, ele, depois que ele escreve o livro do Duran Duran, ele escreve o. Não entre em pânico, Douglas Adams e o Guia do Mochileiro das Galáxias.
2: Ah. O que, que ele faz aqui?
0: Ele cria, tipo, um guia para você ler o guia.
2: E aí guia ele faz guia.
0: amizade com o Douglas Adams, só, somente só, uma lenda <risos> no, no, no Reino Unido, porque é o, o Douglas claro. Adams ele é uma lenda no Reino Unido. Aí ele faz essa amizade lá com o Douglas Adams, né? É. E o primeiro, o primeiro romance dele, né, que é O Lugar Nenhum, o primeiro romance do New Gaiman, que é o primeiro livro que ele escreveu, ele é baseado numa, num roteiro. Então, que foi mais ou menos o que aconteceu com o Douglas Adams. O Douglas Adams, o Guia do Mochila das Galáxias, ele não foi criado como um romance. Ele foi criado como um roteiro para rádio e depois virou um romance, né? Hum. O, o Lugar Nenhum foi a mesma coisa. Foi um roteiro eu acho que para TV, e depois virou um romance então ele fez essa mesma trajetória do Douglas Adams né depois disso e aí olha só como é curioso é, essas coisas em 2014 porque a BBC ela tem uma mania de fazer audiodramas que eu amo né isso é ótimo então e aí a, a BBC ela fez um audiodramas do lugar nenhum e aí tem James McAvoy, tem Benedict Cumberbatch, enfim.
1: Só elite.
0: Só a elite. <risos> com esse pessoal, né? Baseado no roteiro que ele tinha feito lá atrás, lá nos anos 80. E aí, nesse momento que ele tá escrevendo esse livro, ele conhece o Alan Moore, tem uma entrevista dele maravilhosa na, na Pra Flip. Quem faz a entrevista com ele é o Marcelo Tazzo quem quiser, aí depois eu ponho no post, que o Marcelo Tasso pergunta pra ele como que veio o Sandman, né? E ele falou assim, bom, eu não sabia escrever quadrinhos. E aí eu fui aprender com Alan Moore. Então, assim, é, ele só foi aprender com o melhor. <risos> por isso que eu brinco com essa história do adorável oportunista, porque ele vai meio que pegando essas pessoas chaves, porque, por exemplo, você pensa no Douglas Adams, é só o cara... Uhum. mais popular na cultura pop. Aí, Imagina. Uhum. O, o Douglas Adams fez roteiro pro Doctor Who, entendeu? É. Tipo, pro Monty Python. Então, assim, é, 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 um, um, outro, é um outro olhar.
1: É, é o talento, mas assim, na, na oportunidade.
0: Isso. E aí, uhum. ele quando falaram da história dele começar a escrever quadrinhos, ele falou, eu, tudo que eu sei, que ele falou assim, bom, como é que eu vou escrever um texto o roteiro para quadrinho. Ele falou, eu não sei. E aí ele foi ver como que o Alan Moore escrevia. E ele diz, eu faço do mesmo jeito que o Alan Moore me ensinou a fazer.
1: Bom, né? Não
0: vou nem comentar, né? Aí lá em 89, ele começa a escrever o Sandman. O Sandman vai até 96. Né? Então, vai Nossa, 89. muitos anos! Sim, são 75 edições. Fora as prequels, as, uhum. os especiais, enfim, são, são 75 edições. Uau! Em 1990, né, ali coladinho com o começo da, de escrever o Sandman, ele escreve o Belas Maldições com o Terry Pratchett, que também, e aí, porque hoje em dia o Terry Pratchett é o cara que escreveu o Belas Maldições com o Neil Gaiman. Uhum. Mas naquele momento, <risos> o Neil Gaiman era o cara que escrevia com o Terry com... Pratchett. Porque uhum. o Terry Pratchett, ele escreveu um, uma série que não chegou aqui pra gente, chamada Discworld, World. Que é uma série é, que satiriza as obras do Tolkien, essas obras de... Hum. de medievais. <risos> porque ele tem um humor... Eu não sei se você assistiu Belas Maldições, eu acho que não.
1: Ainda não.
0: Belas Maldições, ele tem um tipo de humor que ele é muito parelho com o humor que a gente vê. E aí, tem essa coisa do humor britânico, uhum. na sua essência, né? Então, ele é muito parecido com aquele humor do Monty Python, que é o uhum. humor do Douglas Adams, que é aquele humor do extrapolar. Uhum. Você percebe claramente quando é o Neil Gaiman, porque o Neil Gaiman tem essa coisa muito da fantasia e da, e da mitologia. E o Terry Pratchett, você sabe quando é o Terry Pratchett que está escrevendo, porque é ele que faz as piadas. É ele que, que torna o texto engraçado, digamos assim. É muita pretensão minha falar assim, ah, eu, eu sei. Mas você, pessoa que já leu muito, meio que percebe aonde que a mão pesa ali do New Game, hum, por exemplo. É então, perceptível. Do... É, porque a do New Game ela vai pesar quando tem a coisa da mitologia forte. Então, é, no caso do, do Belas Maldições, a gente tá falando de mitologia judaico-cristã, né? Uhum. Então, ele cria todo ali, mas toda a parte das por exemplo, das piadas, né, do... Eu acho que eu já contei aqui que eu acho que é a melhor piada possível, que é o, um demônio trazer o anticristo. E aí eles trocam o anticristo de lugar e aí todo mundo acha que, tá, que a família que está criando o anticristo é uma criança comum e o anticristo está sendo criado por uma família do interior da Inglaterra. Isso é Terry Pratchett. Assim, é, eu, não, eu não consigo... Não que, o, não que o Neil Gaiman não seja bem-humorado, mas eu acho que ele vai para mais... outros lugares. Eu acho que ele é mais filosófico, mais contemplativo. Uhum. E o Terry Pratchett tem muito essa coisa da... É, do humor... do humor inglês mesmo. Tipo Douglas Adams, tipo Monty Python. Uhum. Enfim. Eu acho que é mais isso. Por isso que eu eu sinto isso ali, né bom, fora tudo isso né é... ele é o embaixador da boa vontade da Knur já fora tudo isso, né fora tudo isso, fora tudo ele isso. ainda é o embaixador da boa vontade da Knur é isso, e aí assim além de Coraline, que a gente vai falar hoje, algumas obras do Neil Gaiman foram adaptadas para pro audiovisual, né, então além do Coraline, a gente tem o Stardust que também é dele e Como Falar com Garotas em Festas. Eu confesso que esse Como Falar com Garotas em Festas, eu não, é, não assisti. Não posso falar a respeito. Acredito que seja algo adolescente. Né? É, assim, pelo
1: nome, parece.
0: É, então. No, no, eu assisti o Stardust. Pelo Dance, título. Não gostei. Mas até aí, quem sou eu? <risos> e as séries, né? Lucifer, que era a série que é baseado a gente já falou disso também. Tudo que for referente a Sandman, gente, lá nos, nos podcasts sobre perpétuos, que a gente discorre de forma muito completa a respeito disso. O romance Deuses Americanos, que deu aquele que procó todo, teve só três, três temporadas, duas temporadas, enfim. Eu não sei porque eu assisti a primeira temporada e depois eu larguei, que não consegui continuar. Ah, é? É, é muito ruim Pena. depois da primeira temporada é só ladeira abaixo né, que é o Belas Maldições que pra minha surpresa e pra surpresa de geral né, a gente achava que tinha terminado ali porque ele termina, é um arco perfeito que é baseado no livro então o que tem no livro tem ali na série mas seu New Gaiman falou que vai ter uma segunda temporada de, de Belas Maldições e a oh. gente não sabe o que, que vai ter, porque. Que isso! <risos> o que a gente percebe é que, de fato, vai ter um romance entre o, o Azirafel e o, o Crowley, que não é possível que ele não vá. Vai fazer... fazer. O que o Phantom todo quer.
1: <risos> Ouça a voz popular.
0: O pôster de lançamento é a asa do, do, do Crowley e a asa do Azirafel. Fazendo um coração. Então,
1: assim, <risos> Já deu a dica. Não
0: tem como não ser. Mas o que, que ele vai criar a partir daí? Não sabemos. É. Né? Porque, assim, pra mim a série. Pra mim, tá, gente? Pra mim a série está perfeita, fechadinha ali. A história do livro tá ali. O que ele for colocar adiante. Ninguém sabe. O que, que vai. Vir, né? Enfim. Uh -huh. E Sandman, né? Que foi a última aí que estreou. Esse ano, quase a Netflix nos mata do coração, é. mas um livro infantil, porque Coraline é um livro infantil, uh -huh. normalmente a gente pensa é, no ilustrador, né? E é, o Chris Reddell, que é o, o, o ilustrador de Coraline, ele é, assim, um gigante na área de ilustração, né? Ganhou o prêmio, o prêmio mais antigo de livros infantis, né? Que é o Children's Book Award. <risos> Gastando todo inglês aqui. Falou bem, falou né? bem. É nomeado oficial da Ordem do Império Britânico por conta dos livros que ele ilustrou. E além do Gaiman, ele já ilustrou coisa para J.K. Rowling, já ilustrou coisa pro Paul Stewart. Então, assim... Hum, ela... Eu
1: sabia que eu tinha reconhecido é, o traço dele o traço, de algum né? modo, porque... É, consumir todos os <risos> livros, né, e bem os primeiros assim, mesmo uhum. não sei se ele fez os primeiros ou não, mas parece muito assim, se não for se não você for ele o da
0: JK Rowling, é. eu acho que ele fez todo ah. Harry Potter
1: é, mas a primeira, né, você diz porque depois eles, eles reeditaram tem uma série, ah, né, de sim, edições sim. assim. mas eu acho que ele deve ter feito, porque parece muito, muito mesmo, né? e eu não tinha me tocado, mas então é daí que vem
0: isso, e ele tem um traço muito característico né
1: tem. E, e é lindo, eu é acho lindo,
0: muito bonito. E quando a gente olha a arte do livro e a arte do filme, são mundos completamente diferentes, né?
2: Uhum, uhum.
0: E como a gente já tá aqui falando de Coraline, eu acho que é importante a gente dizer que Coraline, o livro, ele é uhum. indicado para faixa etária dos 4 ou 6 anos. O que é
1: surpreendente.
0: Eu não acho.
1: Eu acho um pouco surpreendente, sim. Porque... Sabe por
0: quê que eu não acho? Hum. Porque a gente conta histórias para criança que lobo come a, a avó. Não, assim, é, Corta, sim. você entende? Tipo, as pessoas... Não... Eu, eu ouvi muita gente falar assim, ah, mas isso não é para criança. E
1: eu falo... Não, porque... eu, eu digo surpreendente pela complexidade da escrita, sabia? Eu, eu ah. entendo que é simples óbvio, né? Uhum. Você quando quando a gente lê, a gente percebe que é uma obra para crianças. Uhum. Mas eu acho bem estruturado, assim. Se você parar para pensar de quatro ou seis anos, a estrutura, eu digo mesmo da escrita, né? Sim, sim, é... sim, A temática, eu acho que... Enfim, né? É o que você acaba de dizer. A gente cresce <risos> assistindo <risos> e, e consumindo obras que são extremamente violentas. Sim. E trazem temas, não vou nem dizer delicados, violentos mesmo. Mas eu achei a estrutura da escrita, assim, bem complexa pra, pra se ler. Talvez pra seis anos já fique um pouco mais... Ok, mas pra uma criança de quatro... É. Eu é. fiquei me imaginando lendo pra uma criança de quatro, sabe? De quatro sabe? anos. Eu é. acho que eu falaria de modos... Eu, eu leria, mas eu daria uma... É. Uma, uma simplificada na, na comunicação, assim. Sim, né? entendi. Não tô dizendo negativamente isso, não, mas... Eu acho que é um ponto, uma característica.
0: É o, o New Gaiman, faz um tempo já que ele não faz. Ele tem um, não é, não é bem uma campanha, mas é de livro de terror de presente no Halloween. Era isso. <risos> que e legal. Aí, o que ele fazia. É e aí o que ele fazia? Ele separava por faixa etária. Então tinha, né? O, o é, é, seria todo mundo, é, todo mundo lendo no Halloween, era uma coisa assim e tá. eles faziam por faixa etária e aí tinha e eu acho que tem um outro livro dele, que é o livro do cemitério que também é para essa mesma faixa etária, que também entra nessa coisa, o livro do cemitério também é, é sensacional, é, é a história de um menino que é criado por um vampiro hum. um fantasma, não me lembro agora, mas é uma coisa assim é que ainda não virou filme <risos> vai virar com certeza. Ah, com certeza. Com Só certeza. de ouvir a, a, a prévia eu já consigo visualizar, assim. E aí tem essa coisa é, dessas, dessas leituras, e ele meio que separa. E Coraline tá nessa faixa etária aí das crianças mais menorzitas, né, que ele coloca o Coraline. E aí eu acho que a gente pode até fazer um parênteses é, sobre essa coisa da literatura infantil de um hum, modo, uhum. né? Porque o que é literatura infantil, no final das contas? né? O que, que determina que um livro é um livro infantil? Vamos falar um pouquinho da história dessa história, do que a gente considera como história infantil. A história infantil que a gente vai ver mesmo, né, que a gente vai pensar como história infantil, é ali nos contos de fada do Perrot. Mas a gente tem que lembrar que conto de fada, eu acho que eu já falei isso daqui em alguma vez, e dessa vez a gente pode até falar com um pouco mais de propriedade. O conto de fadas, ele não é necessariamente história infantil. O Pierrot, ele vai lá e faz um. Ele vai dar uma abrandada. Então, por exemplo, no caso da, da Bela Adormecida, por exemplo. A Bela Adormecida, quando ela é encontrada pelo príncipe, o príncipe a estupra, o príncipe tem. Ela, ela tem um filho. Uhum. E quando essa criança. É, vai, ela vai dar de mamar para essa criança, é que ela acorda. Aí o que, que o Perrot faz? Ele faz o beijo de amor que acorda a bela adormecida. Hum. Mas perceba que mesmo assim, e aí o Perrot tem muito essa coisa da contrarreforma. Hum. Por isso que a moralidade vai, a, a cristianização dos contos, eles começam ali. E mesmo assim, ele não consegue. Porque um monte de signo passa. A mágica passa, a coisa pagã, não, e sem a magia dúvida, passa. Né? Uhum. Então, por mais que ele quisesse, né? porque no Perrot, para quem nunca leu, você tem lá o conto e depois você tem a moral da história.
1: É meio aforismo,
0: né? axioma. Isso, isso, no caso do Perrot, é que eu não vou ter nenhum aqui de exemplo, mas tem a da Chapeuzinho Vermelho e ele fala, né? Ele, ele, ele ele literalmente ali no final, quando ele vai fazer a moral da história, é que eu não tenho aqui certinho, mas eu vou fazer uma paráfrase aqui. Ele, ele fala, ele fala, ele fala sobre homens que querem meninas, é, meninas na puberdade. É basicamente isso que ele fala. Olha, eu, a gente encontra vários tipos de lobos por aí. É, é. Então, então tem uma moralidade né?
1: é, eu acho que a gente tem que pensar fico te ouvindo, fico pensando isso a gente tem que pensar que também a própria questão da infância, foi uma criação social, né?
0: É, porque o adulto, o, a criança, ela era um adulto em potencial.
1: É, é né? por exemplo, você ainda não falou, mas acho que vamos falar dos irmãos Green. Sim, é o próximo. <risos> é, que pra mim, desculpa, nem sei se vou antecipar qualquer coisa aqui, mas eu fico pensando muito que é diferente quando você pensa na oralidade, porque o, o o peru ele ele eu imagino que tem assim toda uma
0: toda uma origem oral dessas histórias sim o que ele faz ele pega essas histórias da mesma forma que os green fazem só que ele adapta é isso que eu ia com falar toda essa moral é, da contra reforma é a gente a gente tem que lembrar que a gente está em plena contra reforma ali uhum. e que ele está tentando empurrar essa moralidade goela abaixo. Goela
1: abaixo. Né? <risos> Sim, então, é um projeto, por isso é que eu um fico projeto. pensando. Ah, se você ler qualquer conto dos irmãos... Gente, vocês nunca leram, digita, sei lá, aí no Google, procura um, um dos contos dos irmãos Green, você termina um e você fala, gente, mas qual que... Porque você fica esperando a moral, não tem moral nenhuma. Hum.
0: Então, mas os irmãos da... Green tem uma outra problemática, porque a gente vai pegar os irmãos Green e a gente tá ali em pleno romantismo alemão. Uhum. E aí, é, a gente vamos falar de Chapeuzinho Vermelho. Os primeiros contos da Chapeuzinho Vermelho é, a Chapeuzinho Vermelho é, o lobo, quando, ela che quando chegava ali na, na, no ápice, né, na, no ápice da história, que é quando ela encontra o lobo deitada na cama da vovó, é, nas primeiras histórias, né, nas histórias mais antigas, hum. é... A Chapeuzinho, ela... O lobo pedia pra ela tirar a roupa, pra ela dormir com ele lá. Uhum. Ela jogava essa roupa no fogo. Então, tá. Então, pra ela era normal tirar essa roupa, jogar no fogo e deitar com a, com a avó dela. Sei lá.
1: É, talvez, né? Podemos fazer essa hipótese, É. Né? Uhum. Ok,
0: mas tudo bem. Ela deitava lá com o lobo. E, só que antes disso, ela... O lobo dava para ela um vinho e carnes. Que, na verdade, era o sangue da avó e pedaços da avó. Coisa super tranquila. Meu garantindo. Deus! Aí, o que que acontece? O perro, a Chapeuzinho, ela é comida pelo lobo. Tá. Não tem essa história. Ela é comida. Não tem vovó que sai. Isso aí é Disney. Não, não tem. Só que, pensa bem. Nessas duas histórias, a gente tem o elemento masculino como o elemento é, perigoso, e a gente tem essas três mulheres, né? Que é a mãe da Chapeuzinho, a Chapeuzinho e a avó, que são essas três mulheres, né? A anciã, a, a, a virgem e a mulher, né? Quando Não. você vai. Para os irmãos Green, você coloca o caçador na equação. Sim. Então você tem, você não o tem um salvador, príncipe, mas você tem um príncipe, que é o ou o caçador ou o lenhador ou quem que você queira colocar ali. Tá. Então, por mais que os irmãos Green tenham trazido essas narrativas orais, foi também é, contaminado pelo seu tempo.
1: Ah, sempre é, é né?
0: É, sempre é. A gente é. falou do, do perro que tava lá por causa da Contra-Reforma, mas a gente também tem os Green que veio no. né, assim, já vem também com um projeto, né? Porque o romantismo nada mais é do que essa coisa da exaltação nacional, né? Sim. E, enfim. Mas é curioso como
1: é, tem os elementos do mágico e o quanto. Hoje em dia, o mágico é, tenta ser restrito ou tentam restringir a crianças, né? Sim. Parece que o lúdico, o mágico, nesse lugar, né, da, da fantasia, da criatividade, talvez, ou do, das coisas é, é, terem vida, talvez, né, as fábulas... Assim os animais que falam, etc, etc, como a gente restringiu isso ao infantil, né? Uhum. Não tem como, não tem como não, não ser contaminado pelo tempo, eu acho. E, e, e ser até, de certo modo, consciente também. Porque a gente pensa no contaminado pelo tempo de um modo, parece que é uma mão invisível, né? Uhum, Chegou uhum. aqui, contaminou, não, né? Eu acho que também tem muito um movimento consciente da, do peru, por exemplo, né? Uhum. Do, dos próprios Green, talvez. Sim, Mas ali é, é muito, muito mais um levantamento, assim. E, e, e faz pensar mesmo, né? Pra que se contava essas histórias, né? Pra assustar quem, com qual intenção, com. É, é... muito
0: dos, do, dessas narrativas. A gente tem que pensar também que muito, muito dessas narrativas eram narrativas de trabalho. De trabalho. As pessoas trabalhavam juntas. E eu né? acho que também de. de de fogueira. É, né? de, de isso. Tele... É... Que não tinha televisão. De fogueira. E acho que até de verdade
1: mágica também, né? Porque a gente tá falando de pessoas de ambientes rurais, de Sim. ambientes
0: escuros, de
1: ambientes inóspitos. Então... É, não é
0: à toa que o lobo é o grande vilão da maioria das histórias, né? A gente tá falando de, um, Sim. de uma Europa, e, de uma... Enfim... E,
1: e tem contos dos Green que você lê, parece que você tá vendo aquele filme fantasia da Disney. Sim. <risos> que, sei lá, de repente o balde fala com a vassoura. E você fica, Sim. gente, como assim? O balde fala com a vassoura, Sim. sabe? Então, é extremamente... É, é isso, é um tema que eu acho que é atravessado por uma série de variáveis, assim, é, históricas, culturais, religiosas também, sobrenaturais, e que, ao longo dos séculos, a gente condicionou isso a crianças, porque, no uhum. fundo, não eram, né? Tanto que é isso, são temas violentos, são temas... O próprio Coraline, a gente não perder o fio da nossa meada aqui... Tem todo esse elemento, né, da, da, do, do horror, do horror da... ele tenta puxar pra coragem, a gente vai falar disso, uhum. mas querendo ou não, são temas assustadores, são Sim. temas que gente, pelo amor de Deus, né, se a gente parar pra imaginar o próprio sinopse da história, uhum. é assustador. Caramba! Sim, né? Dá sim, medo criança, mesmo! É. Imagina uma criança de 4 anos, né? Mas é, lê... que é
0: aquela, mas é aquela coisa, né? Que, que eu acho que tá na epígrafe, inclusive, do uhum, livro, né? Exato. Coloca até uma epígrafe de um autor inglês que eu particularmente não conheço, que chama Gilbert Keith Chesterton, uhum. que ele fala assim, os contos de fadas são mais do que reais. Não porque nos dizem que os dragões existem, mas porque dizem que eles podem ser derrotados. É. E a criança trabalha nessa chave. Porque quando a gente é criança, a gente quer ouvir a história dos três porquinhos.
2: 250
0: é. vezes. Porque a gente sabe que a gente vai passar por aquele horror, mas que no final tudo vai dar certo.
1: E eu acho que tem um pouco essa... Essa base de formação. Por isso que é tão axiomático, né? Que nem fica, ai, ah, é o alforismo ai, ah, tem é a moral da Sim. história. Porque, no fundo, gente, o que é a vida, né? Se não o eterno derrubar de casinhas que você faz e o lobo vem e derruba, entendeu? Então, é meio isso, assim. Eu sei que a gente dá um salto tremendo entre um, uma, uma obra dessas e, sei lá, a vida, né? Uhum. Mas, mas, querendo ou não, tem a sua conexão, que eu acho que é isso. Você também é, preparar e pensando num, nos Irmãos Green, voltando aos Irmãos Green, é, eu acho que nesse contexto faz ainda mais sentido. Porque... Uhum. É muito mais perigoso. Qual era a chance de uma criança viver? Então, assim, não tô dizendo que era contado para crianças. Eu acho que também não era, mas... Não, não é. Se a gente parar para pensar desse, desse, dessa questão da sobrevivência, né? Por que uhum. que a gente volta ao tema da coragem? Por que que a gente quer ver, ler histórias de aventura? Por que que é interessante ver que a personagem, no fim, se supera? Uhum. Eu acho que tem também essa questão da formação que tá ali, Sim. meio né? É, enfim, mas, mas é curioso como a gente restringiu o lúdico para o infantil na nossa sociedade.
0: É, quem realmente vai fazer contos para crianças, né? assim, contos de fada para crianças, é o Christian Anderson. Né? Que aí você vem com O Patinho Feio, A Pequena Vendedora de Fósforos, é... o que mais do Anderson? O Soldadinho de Chumbo. Uh -huh. Então já são contos também mágicos e tudo mais, mas. O, o Sandman, né, o Der Sandman também, uhum. que, é do, que é do Anderson.
1: Já é conscientemente pensado para uma criança. Uhum. Isso.
0: Quando a gente vai falar de literatura de fato para criança, aí é o Lewis Carroll que acaba não inaugurando mas ele porque assim, por exemplo, o Tom Sawyer ele é antes, eu acredito. Né? Eu acho que ele é antes, o Tom Sawyer. Ah, não sei. Mas a Alice, do jeito que ela é feita, com a lógica que ela é feita, né, esse novo, essa nova forma de... A coisa da literatura em si, né, dos jogos de palavra, da, é, de você ter, de fato, um, uma, uma construção linguística para a criança, pensado para o lúdico da criança é o Lewis Carroll. Então, uhum. ele que vem com essa...
1: E também com todas as problemáticas, enfim. Sim. Todos são
0: problemáticos, aí, é Sim, uhum. todos. Tanto o inglês, que acaba né, inaugurando, vamos colocar assim, não é bem isso, mas vamos colocar assim, quanto o brasileiro, que é o Monteiro Lobato. Nossa né? assim, senhora, sim. O Monteiro Lobato, a gente não pode deixar de falar do Monteiro Lobato. Existem muitos problemas com o Monteiro Lobato, mas a nossa, tanto que o dia da literatura infantil no Brasil é o dia uhum. do nascimento do Monteiro Lobato. Uhum. Uhum. E foi ele, ele que inaugura, e assim, como texto, se a, gente po, a gente pode falar inúmeras coisas a respeito do Monteiro Lobato, mas como texto, a qualidade textual do, do Monteiro Lobato para criança, ela é absurda. Assim, né? é, eu já li o Monteiro Lobato já adulta, Tive meus problemas com as temáticas. Eu cheguei né? a ler
1: algumas coisas, assim, dele. É, eu, eu li Reinações de Narizinho.
0: Então, eu li Reinações de Narizinho. E a, o primeiro parágrafo, que é quando ele fala uhum. que ele tem a tia Anastácia, que é a preta de estimação, e eu quis jogar o livro longe. Assim. Claro. Enfim, a gente sabe que o é Lobato ele tem muitos problemas.
1: Mas apagar a história é fascismo.
0: É, então. A criança hoje ler o Lobato, ela, eu acho que ela tem que ter uma supervisão. Era isso que eu ia falar. Eu acho que é, é
1: como fazer faculdade aquelas, né? É necessário ter um mediador. Você isso, tem que ter um isso. mediador. Senão a sua experiência nesse caso, inclusive com crianças que que são, assim, uma preocupação social muito grande, uhum. né, de formação, uhum. tem que ter a mediação. Na questão ali, eu acho que é justamente apontar. Então, eu tenho um professor que ele comprou pra filha, todos, uhum. né, assim, ele comprou os completos mesmo, né, do Monteiro. Uhum. E ele lê com a filha. Ele tá relendo, isso. na verdade. Então. E aí ele diz isso, ele diz exatamente isso, ele diz... É, eu não acho que temos que excluir, eu acho que temos que ler junto, é isso, a gente tem que olhar e falar, olha, isso aqui, ele escreveu por conta disso, disso, daquilo, isso aqui não é bom, isso não é, uhum. isso é problemático, e é isso, se a criança pode ler que o lobo mal comeu a Chapeuzinho, gente, você pode abordar esse tema com uma criança, entendeu? Sim. Então, assim, não só com Monteiro Lobato, acho que de forma geral, essa tendência de querer, sabe, é apagar algumas coisas, ela é... Por isso que eu fui um pouco, talvez um pouco direta demais, mas eu acho que é uma lógica de... Primeiro que não existe, você não tem como apagar. Segundo que é... fingir que as coisas não existem, não trazer à tona traumas sociais, é... eu acho muito pior.
2: Uhum.
1: Eu acho que é muito mais problemático. Eu acho que só contribui pra aumentar o montinho do problema, né? Sim. Eu acho que é o que a gente precisa, na verdade, é, não vou dizer que é, é... Não se trata de ler, ele não significa enaltecê-lo, né? Mas eu acho que se é para entrar em contato, se existe essa, é, essa abordagem, como, como você disse, Monteiro Lobato tem um, uma, um peso nacional muito grande, então é muito possível que uma criança de, de entre 5 e 10 anos vai entrar em contato com uma obra. E se é para entrar em contato com uma obra, que seja mediado. Uhum, né? uhum. Que seja fazendo, trazendo essas nuances, que seja reforçando que, bom, ele, ele é um autor que tem que ser contestado. Como, bom, como, como, como quantos outros, né?
0: Eu sinto, eu sinto porque é um, é um texto que é maravilhoso, o texto do Monteiro Lobato. Assim, se tem algo que dói mais, é isso. Porque o texto dele... Por isso que, para mim, é muito curioso quando alguém fala assim, ah, eu vou fazer uma adaptação do Monteiro Lobato. Quem é você na fila do pão, amigo? Uhum. Porque a qualidade do texto do Monteiro Lobato, ela é muito ímpar. Uhum. O problema não está no texto. O problema está...
1: No conteúdo, no talvez. No conteúdo, uhum. em
0: muita coisa do conteúdo. Né? Positivista, racista, eugenista, enfim, tem muita coisa ali. Então é muito complexo. Eu não gosto muito de falar de Monteiro Lobato porque.
1: É, é espinhoso. Eu li para a escola, né? É, era obrigatória a minha leitura, vamos dizer assim, né? Era, era, era da escola mesmo. Reinações de narizinho eu tive que li, ler para a escola.
0: Né? Não, então, quando eu fui ler literatura infantil o meu obrigatório foi o Menino Chato lá, o Pequeno Príncipe
1: eu nunca li, você acredita?
0: <risos> então, ainda bem o pequeno... é... É, o chato.
1: eu tenho um pouquinho de rosto porque fala tanto o Pequeno Príncipe
0: não, você vai adorar o, li... o livro em si ele é muito bonito ele é muito bem escrito enfim. o meu problema com o Pequeno Príncipe é que o menino é chato entendeu? <risos> tipo, o menino é chato ai, criança é chata
1: mas você sabe o que é isso, né? Eu acho que a gente tem o espírito de gostar de ler Aventura. Ah, Porque, por nossa. exemplo, Monteiro Lobato é aventura. Pelo menos Reinações de Narizinho é aventura pura, né?
0: Então, mas, por exemplo, é que nem... eu li um livro que era Maurice Drummond ou, ou Maurice Drummond, não lembro. Foi na mesma época do Pequeno Príncipe. Eu li o Pequeno Príncipe, eu odiei. Aí eu li esse que era O Menino do Dedo Verde. Hum, e eu é amei, eu amei, eu amei. Eu lembro que era lindo, que o menino... é Tudo que ele tocava, ele tinha o dedo verde, então tudo que ele tocava... Porque era, tinha essa coisa da natureza. E aí, no final, o menino não era um menino. De
1: então, de mas é você, <risos> eu acho. É igual eu, eu também. Eu acho que é um perfil, assim, talvez, né? Tô aqui imaginando. Porque tem um pouco essa ideia da literatura infantil ter que ser meio... Ah, vou falar, meio abobalhada, sabe? Uhum, uhum. Do tipo... e, e não tô diminuindo, veja bem. Mas, mas eu acho que não é uma chave que funciona sempre. Porque é. nem sempre a criança quer falar Ai, olha, que lindinho, olha... Se você der um abracinho, o fulano vai te dar um abraço Gente, às vezes não, <risos> né? Às vezes não, às vezes a, a, a criança quer desvendar um mistério, ela quer descobrir que uma árvore não é uma árvore, era é um peixe. Ah,
0: é, eu acho que eu era essa criança. É,
1: então, eu sei, eu te É, eu acho que é, isso. é isso que eu tô falando, eu acho que tem essa questão do estímulo no sentido do, da aventura, do mistério, ah, né? Do que é diferente, do que termina você com... Né, com uma chave de... de, de né, uma, uma conclusão que você não esperava, então,
2: uhum.
1: é, tem que aqui, de novo, Coraline é muito feliz nesse sentido também, sim, sim. porque é estimulante, você como, imagina, nós adultos achamos estimulante, né, então, é, tem essa, essa visão que para mim é perspicaz, de entender é, que não é porque a criança tem menos idade que a gente... Que ela não tem capacidade de solucionar problemas. Ou de, ah, né, de se entreter com uma situação complexa. Uma situação dúbia. Em que a personagem é, é, faz coisas que, que você se orgulha... E ao mesmo tempo também faz umas burradas. Então, tem aqui uma complexidade... Que eu acho que é aí que tá. Quando a gente lê, sei lá, O Pequeno Príncipe fica... É bonito? É bonito, mas é... É,
0: é eu, água com açúcar. Eu me lembro que eu achava a criança insuportável. É, assim, ele aquela um menino, coisa. Pra mim, ele era um menino insuportável. Era só isso que eu... É,
1: então, eu acho que tem... E pra mim é chave de leitura, assim, de como você entende a criança,
2: entendeu? É, não que não seja sim.
1: legal, acho que talvez também seja, mas como uma obra que chame a atenção da criança, talvez não funcione sempre, né? Talvez seja muito mais adulto, né, essa coisa do ai, ai, que lindo, ai, como é fofo ai, porque o, o que você, como é que era né, me cative que eu serei a flor que cativa, que não sei quem é, não, eu <risos> Aquelas... achava
0: criança chata eu achava sabe? criança super chata
1: sabe? e é legal, mas é isso, é uma chave né, eu, é. por exemplo, lia eu tive, eu li, eu não esqueço até hoje, o Pedro Bandeira
0: ah, Pedro Bandeira, eu li
1: muito Nossa, é espetacular, e é isso é Pedro Bandeira é o da Droga da Obediência? É o da Droga
0: do Obediência Eu li a Droga da Obediência Então, é isso, é tinha aventura um do... era o Pedro é. Bande... Não, Ganimedes José A Guerra ah. no Rio Nossa, não, tinha dois <risos> então... Tinha dois Era Ganimedes jo... eh, José Que era a Guerra no Rio E tinha um que era Corações de Pedra Que eu já era um pouquinho mais Velha, mais velha. E ele era, assim, pra criança de 12 anos, assim, uhum, né? a menina, uhum. a menina, acho que o pai tava separando da mãe. É, então, são situações complexas, né?
1: Mas é, eu acho que é isso, acho que é, é formas de entender a infância, entender essa criança, assim, porque, por exemplo, Coraline tem umas partes, por exemplo, em que a outra mãe, uhum. ela diz assim, aqui, ó, seus pais te abandonaram. E aí eu pensando, gente, crianças de 4 ou 6 anos, né, porque isso, é, eu ficava, eu ficava tentando me pensar é, com essa cidade coisa, a é, é uma coisa pior você pra, você, pra a mim, a pior era. coisa
0: que acontece com a criança quando ela tá com a mãe na feira, é perder é a mãe. quando ela se perde na é, exato, mas é o medo de toda mãe
1: também, né, assim, perder a criança, então assim, tem um, um ponto muito forte aí, né, é. E eu fico pensando, poxa, olha como é complexa essa uhum. apresentação, né? Você não tá ali falando... Não existe um assunto que não pode ser tratado com essa criança, né? Uhum. Enfim, cabem inúmeras contradições aqui, questionamentos e... e enfim, de novo, é, eu acho que é um tema que é atravessado por muitas... É, ciências, vamos dizer assim, né? A gente? É,
0: a, a coisa da, do que a gente chama de literatura infantil, é, ela é muito complexa. Porque a gente tem que pensar que ela é, ela é escrita por adultos, para criança, e é mediada por adultos. É. Com todas as outras coisas que tem no meio aí. É, Não, e
2: a então, sociedade, enfim. Isso, nossa, com todas é... as
0: outras coisas que vêm nesse balai. E aí, só pra gente fechar essa coisa das características da literatura infantil e que a gente vai encontrar lá no Coraline, eu acho que a gente pode falar um pouco dessa coisa da narrativa em si textual, né? Que a gente vai encontrar. Hum. Então, é, por que que livro infantil a gente vai ter ilustração? Porque o livro infantil, ele é feito para que a criança compreenda, então ela tem que ter um vocabulário ali daquele daquela faixa etária, de uma faixa etária mais ou menos ali específica. E o que a descrição não der conta, a imagem tem que dar. Tá. Então, normalmente, se usa muito a ilustração na, é, nos livros infantis por conta disso. O desenho, né, a arte, ela vem como suporte para o que a gente não consegue escrever no texto, uhum. né, por, por ele ser um texto enxuto, por levar em consideração a aquisição de linguagem daquela faixa etária para a qual o livro é destinado. Então, vai ter frase curta, né? mais, de mais fácil entendimento, muito uso de verbos de sende, né? que é aqueles verbos que, por exemplo, no, no livro passado, a gente lia é, no, onde onde os velhos não têm vez, é, a gente lia e tinham, e tinham algumas partes que não tinha travessão para indicar. Uhum. A, gente, a gente ia deduzindo quem estava falando uma coisa quem estava falando uh, outra. Faulkner. <risos> então, no caso de um livro infantil, isso nunca poderia acontecer. A gente vai ter que colocar os verbos de Sandy, que é... Ah, Coraline... É, é, Ai, que medo! Coraline falou.
2: Uhum, uhum. Ah, não mas... sei...
0: Fulano respondeu: a gente vai ter isso para indicar para o pro leitor, ali, jovem, para o jovem leitor, quem que está falando o quê, por exemplo, né? Isso é uma coisa. As descrições em livros infantis elas acabam apelando para coisas de todos os sentidos, né? Assim, quem vai fazer uma descrição, né? Quem, quem se propõe a escrever ficção e vai fazer uma descrição, a gente sempre acha que uma descrição rica é aquela que vai te colocar no ambiente. como como te coloca no ambiente? Mexendo com todos os sentidos, né? Então, você vai mexer com o paladar. O, o, o normal é você mexer com a visão, né? Uhum. Mas você vai mexer com a audição, você vai mexer com o paladar, você vai mexer com o tato. No livro infantil, isso vem a enésima potência. E de, entre todos, além da visão, é claro, é o paladar. Porque todo livro infantil vai ter um, uma profusão de é, comidas, né? E a coisa da comida, <risos> ela é muito forte. Porque é a... Bonitinhos, eu acho, acho bonitinhos. É, porque eu acho que a primeira, né? Acho que... Porque o sentido primeiro, né? Claro. Do, do olhar, é o... Somos animais, é o alimento. afinal. Claro o É. Então, você vai no Harry Potter, lá, o feijãozinho de todos os sabores. É. é então, assim, no, no Hobbit, é, o, o Hobbit, né? O, o, no livro, Hobbit, os Hobbits, eles comem o tempo inteiro, né? Então, eles têm um café da manhã, depois eles têm um um pré-almoço, eles têm o um almoço, eles, enfim, eles passam o dia comendo, né? Então, vai ter essa parte muito forte da comida.
1: Né? E uhum. a gente vai
0: ter isso aqui também, né?
1: Ela come maçã.
0: Ela come maçã. Não, é. mas aí é que tá, por exemplo. Era que ela chega, ela tem comida. É, quando a gente for falar da história em si, entrar de fato a gente vai ver que a primeira coisa o que pega ela ali é
1: é a, comida. Janta, uhum. é a
0: comida é a comida e vamos entrar então lá em Coraline né vamos vamos ver do que se trata a Coraline Gabi hum.
1: A Coraline se muda com os pais, que são inclusive pais muito ocupados, muito atarefados, para um apartamento, para um pedaço de um casarão antigo, de uma, né, de uma habitação aí passada, né, que é compartilhada com outras famílias que moram é, ou no, no sótão, ou embaixo, né, ou no porão. E, e ela precisa... Ela, ela está ali há, há alguns dias, algumas semanas de começar a escola... E ela quer brincar, ela quer conhecer, ela quer explorar, ela quer... Enfim, ela é uma criança, né? E ela está ali com esses pais que precisam terminar os seus trabalhos... Ou precisam muito fazer ali as, as suas tarefas de trabalho... E não dão atenção para ela. Por, por, a Andrea começou a falar sobre a questão do alimento... E tem ali, né, esses elementos do tipo, só o pai cozinha, o pai cozinha a mesma coisa, é, que criança não gosta, né, a criança quer comer, quer comer pizza, quer comer hambúrguer. Então ela tem toda essa... essa ela está deslocada ali, né, ela quer brincar, ela não tem companhia, e, ela, e o pai dá pra ela a ideia de explorar a casa, né, diz assim, por que você não vai então, né, Vou te dar aí uma tarefa. Inclusive, queria fazer esse comentário. No... Na, no nos desenhos ali do Chris Riddle, é assim que uhum, fala? Uhum. Ele... Eu achei o pai, inclusive, com traços parecidos com o Neil Gaiman, inclusive. Uhum, né? Uhum. É. É, é, então, assim, esse pai criativo, vamos dizer assim, diz pra ela, ah, por que você não pega, então? Vou, vou, vou te dizer, pega um bloco de notas e coloca aí quantas, quantas janelas tem na casa, quantos objetos azuis tem na casa, né? Ele meio que dá uma ideia, assim, né? Pra ela se entreter. E o fato é que ela descobre uma porta que dá para um uma parede de tijolos. E imagina, né? A criança fica ultra intrigada, né? Como assim, uma parede de tijolos? E a mãe, né, <risos> com uhum. todo aquele enfado, né, do tipo, ai, ah, tá bom. olha então aqui, como você vê, era um casarão, então provavelmente tá fechado, porque eles reformaram e para separar os ambientes, eles colocaram essa parede de... para fechar aqui, né, para a gente não entrar no que seria o outro apartamento, vamos dizer assim, né, que ainda não tá alugado. Só que a mente infantil é muito criativa. É. E ela começa ali, no, numa noite, ela, ela de, de fato entra nessa porta e descobre quase um espelho da casa. Eu digo espelho uhum. no sentido de que ela entra na casa dela mesma, é, só que diferente. né A casa tem mais vida, o pai e a mãe... São mais, muito mais, na verdade, companheiros com ela, né? Felizes, alegres. Como a Andrea falou, tem a questão da, da aliment, do alimento ali, que ela entra e a mãe está tirando do forno, acho que um frango, né? Isso. Então, tá aquele cheiro maravilhoso da comida e tudo mais. E ela... Começa a explorar, assim, no começo tem toda, ela, ela meio que esgota, acho que o ambiente que ela tá ali, né, ela vai pro quintal, aí ela descobre que tem um poço, ela descobre que tem um um campo, né, de tênis, né? Que ninguém usa. Que, porta, que ninguém usa, usa claro, ninguém. né, gente, nem usa ali. Enfim, é, ninguém usa. Então, assim, ela esgota ali toda a região. E quando ela entra nessa outra casa dela, nesse espelho da casa dela, é, ela, de novo, explora esse ambiente também. Então, ali, nesse lugar, existem, existe também a mãe, existe também hum. o pai, os e vizinhos. é
0: sempre o outro, né? Isso. E é isso que eu acho muito curioso. É,
1: é o espelho ali. Ele poderia dar
0: outro nome, mas ele fala assim, ah, é o outro pai. É a outra mãe,
1: né? E parece, eu fiquei pensando nisso, parece também um sonho, né?
0: Uhum. Porque quando a
1: gente sonha, a gente tem um pouco isso, né? A gente sonha com a nossa mãe, mas não é a nossa mãe, né? Isso. É, parece muito, mas não é, né? E ali tem isso, a mãe é muito parecida, mas aí um pouco mais atenta ela já vê que ah, a mãe é um pouco alta demais, os dedos são muito compridos o cabelo não é bem o cabelo da mãe, parece que, que tá na água, ela fala assim, né? Uhum. Então, estão flutuando, assim, em torno da cabeça dela, meio medusa, né? Isso. É, e, então, tem esse... esse e, e ali, pra mim, tudo... É, é pensei em uma série de coisas, né? Pensei nessa, nessa ideia do espelho, pensei na ideia do sonho, porque o sonho, ele é... Já que é pra tocar no assunto freudiano do sonho, Sim. é, então. o sonho como uma realização de desejo, né, então uhum, a criança uhum. que ela vai, então ali tudo é, a mãe cozinha, então a comida é ótima, todo mundo come, tudo é colorido, os vizinhos, é, porque ela tem vizinhos que já são idosos. Nossa,
0: a festa estranha, gente esquisita. Exato,
1: exatamente. Puta e meta. é muito cabeça infantil, porque assim, aquelas vizinhas, ela tem duas vizinhas que moram no porão, que são duas senhoras que eram atrizes e que falam pelos cotovelos, né? E eu ah, imagino, fico pensando assim, que a criança imagina, né? Nossa, como será? Eu era uma criança muito assim, né? Como será que era? Já começava a imaginar aquela pessoa mais jovem. E aí, quando ela ultrapassa pro, pro outro lugar, aquelas, aquelas senhoras continuam se apresentando, né? Então, elas tiram uma roupa o, própria, o próprio corpo idoso se desveste e, e, e sai aquela juventude então aquelas moças jovens na
0: animação na animação eu acho muito corajoso hum? porque eles colocam uma delas praticamente no
1: exato sim um
0: peito imenso é.
1: e ela e ela até faz algum comentário né ela diz, nossa, ela diz alguma coisa assim, né? <risos> <risos>
0: eu acho que ela diz alguma coisa do tipo, nossa, ela faz algum comentário, assim. Porque é, é muito corajoso para é, um bastante. filme infantil, mesmo que seja na chave do humor.
1: É, o, o filme, eu inclusive, por exemplo, eu achei que... E, e de novo, acho que são linguagens, talvez não uhum. desse para fazer diferente, mas uh, o livro, ele deixa margem para a sua imaginação. Sim. Então, ele vai descrever que ela vai até lá e, de fato, tem uma apresentação, né? Tem todo um... É, é, o que acontece no filme também acontece no livro. Mas o filme... Então, mas o
0: cachorro não fala no, no filme.
1: Não, não fala no filme. E, ao mesmo tempo, eu achei o filme, Por outro lado, achei o filme muito mais colorido, mais musical. Porque sim, o, sim. O, o livro não é, né? Musical, óbvio. Né? Não tem essa coisa da música, da cor. Uhum. É, você percebe que é mais animado. Ele descreve como se aquele ambiente fosse um ambiente id idílico, assim, né? Sim, sim. É, mas o, o filme, ele é muito visual, né? Por isso que eu falei que tem a ver com a linguagem, talvez, né? Uhum. Porque não tem como. Você não tem como abrir margem. Você tem que mostrar. É. É, o livro, não. São palavras. Então, você deixa a cargo da criança... Supor o que seriam essas, essas jovens, né? Mulheres ali, numa apresentação de, de circo ou de, de, enfim, teatral, né? Uhum. É, mas o fato é que ela encontra essas mesmas pessoas numa outra chave, né? Num outro lugar. É, é a outra mãe. São as outras... A outra senhora... Como é que é o nome? A outra senhora... Senhorita Spink, né? Uhum a outra a senhorita Forcible. então assim é. são os outros são é, espelhos é. e talvez a gente é
2: na
0: chave do duplo de novo a gente uhum. já falou do duplo lá no, no episódio de onde os fracos não têm onde os fracos, velhos onde os velhos <risos> não têm vez mas aqui de novo a gente entra no duplo porque uhum. é um duplo é. né de novo né e é esse duplo só que aqui é numa chave do porque a gente até agora não falou todos eles, né, a não ser o, o, o senhor é, B, né, o senhor Bobo, <risos> que no livro é dito como o senhor Bobo, ele, além, acho que é o único ali que não tem... No a... filme
1: não é o senhor Bo... Bobinski? É Bobinski, não é? É Bobinski, é. é. É bobo é. Bobinski, né?
0: E aí eu fui procurar em, na, no idioma original, é bobo mesmo. Ah, é. É bobo, não é que é. Não um, é silly, um, sei não. lá. É. é bobo. Legal. É bobo mesmo. E o gayman? Todos eles têm esse botão no lugar dos olhos esse duplo. Exato. O é. que
1: marca, né? A maior diferença, assim, aquela coisa que. Porque ela nota que, pelo menos no livro é bem descrito é, os momentos em que ela percebe a diferença. Ela percebe que não é a própria mãe, ela percebe que não é a própria vizinha. É familiar, mas Isso. É Aí, ó, o Freud de novo. Que também já <risos> falamos disso Isso. no nosso programa da... Ai, da a Filha perdida. A Filha Perdida, justamente. Que, que é esse texto do, de Freud que vai lá no, no Sandman, Uhum. para trabalhar a ideia do é, boneco. Que aqui, de novo, por, por isso botões, né? Talvez, né? O, uhum, uhum. É, do fazer... Acho que aqui não tinha muito esse hábito da gente colocar botões no, nos olhos dos bonecos, né? Mas, mas acho que talvez é, nossas avós tivessem, não sei. Eu, não, eu nunca tive nenhum boneco que, sei lá, foi posto botão. Eu não tive contato com isso, mas... Tem a coisa do adaptar, né? Usar os botõezinhos como olhos, né? E o, o texto em familiar Que também tem uma série de traduções para a palavra que, que Freud vai usar... Unheimlich. É isso? É. Unheimlich. É. Não sei se é. é assim que fala. Porque é, é o oposto de heimlich, Que é doméstico, é, que é o familiar. familiar é. E o próprio, o próprio Freud, nesse texto... Ele faz toda a filologia, né? A etimologia da palavra, né? Ele vai atrás do que é... Por quê? Porque o infamiliar, ele é também esse inquietante, né? O que inquieta. Uhum. Porque ele parece... Familiar é justamente esse elemento, assim, é o sonho, por isso que o sonho é interessante, né? Porque você sonha com o seu pai, você sonha com a sua mãe, e não é exatamente o seu pai, né? Uhum. Se você tivesse muito, muito consciente no seu sonho, talvez você se assustasse. Todos os sonhos talvez fossem grandes pesadelos, porque é um pouco macabro mesmo, né? Você vê alguém que parece muito, mas que não é. E você fala: Ué, de onde vem essa pessoa aí, né? O que, que é isso? Porque se não é minha mãe é alguma coisa tá errada, né? É, <risos> tem alguma coisa errada aí. E o Freud acaba usando isso para para tratar ali sobre a relação da aí mais tarde vai se vai se desenrolar em outros outros, outros estudos sobre é, o próprio a própria conexão com a os bonecos, mas também é, mais pra frente, acho que mais atualmente, robôs, tecnologia. É, no
0: caso do Homem da Areia, ele já faz essa conexão com esse homem. É, autômato, com, esse, com essa né? criação, com esse autômato. É. Então, acho que dali. Que é o robô,
1: atrás. né? O robô vai é. dizer assim: o protótipo do que vai ser mais tarde esse robô, assim.
0: Que é esse vale da estranheza, que hoje a gente chama de vale da estranheza, né? Que é. Essa coisa da gente assistir filmes em 3D e, e a gente olhar para os olhos e falar, ah, isso não é humano.
1: Exato. É, é, o, é o simulacro, né? A imitação da imitação, né? Isso, isso. É a imitação da imitação, assim, simula o humano, mas não é humano. E se você, uhum. se, você se atentar pouquíssimo, assim... Você já vê que não é. E eu acho que o olho aqui é a grande sacada, né? A, é. O botão no olho é a grande sacada. Porque é por ali, gente. Não tem jeito. Né? Você pode ter textura, pode ter o corpo, pode o ter o cabelo. Mas se você olhar pro olho, você fala, ah, não
0: é. Aquele, tem alguma a, aquele filme ruim do Will Smith chamado Projeto Gemini ah uh -huh, uh -huh. que fazem um clone dele e uhum. aí colocam ele mais jovem né o olho o olho entrega o olho entrega que ali é um é um boneco e você fala boneco <risos> é.
1: tem um vídeo que a Andrea me mostrou de New Gaiman Falando exatamente sobre essa estranheza o, e o medo infantil por perder os olhos, não é? Uhum, uhum. é? E acho que é isso, né? O nosso contato mais é, a gente. André estava falando antes da gente entrar na no, no livro, na, na obra, o quanto tem de elementos perceptivos, né, o tato, uhum. o paladar, a visão, e quanto isso é, 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 bem, é, é bem importante nessa fase de desenvolvimento, né, então dá para compreender o medo, né, de se perder o olhar, né, o, os olhos, né, a gente não tem a, brinca a brincadeira, <risos> quem nunca, né, a brincadeira de, de peguei seu nariz, não tem essas coisas. Uhum. Né? Então, eu acho que tem muito a ver com esse desenvolvimento também, né? Do próprio corpo, uhum. da identidade também. Mas aqui, é, acho que a, a, atravessa o adulto também, né? A gente tem uma, um senso, talvez, de preservação do eu, né? Da identidade, uhum. de quem somos. É, um senso de estabilidade, você... Achar que, que isso te dá... Você sai do caos, né? Sua mãe existe, sua mãe está ali, ela é sua mãe. Uhum. Seu amigo existe, ele está ali, ele é seu amigo. Você mesmo existe, né? Então, todo esse senso de percepção da vida se perde nesse ambiente do outro aqui, né? Desse espelho que ela entra. E que, inicialmente, se mostra muito promissor, né? Ele é bom, ele... Tudo que ela queria ali acontece. É... E,
0: e, Os e... desejos dela, né? Os pais são extremamente amorosos. É isso. A comida é muito boa. O, o,
2: o ambiente, é, é... O
0: ambiente é... é agradável. Os
1: vizinhos Os são vizinhos, interessantes. Né? Todo é... mundo sabe o nome dela.
0: Sabe no melhor direito, né? Porque isso é bem
1: interessante também.
0: É, é, então, que é a coisa da identidade, né? Eu e... posso dizer como o Gabriele que sou
1: <risos> o quanto na infância é, é curioso isso, assim. Quanto é, é quanto a
0: gente valoriza, quem sabe, o nosso nome, o nome. certinho. É. O, e, é, e tem uma história engraçada a respeito do nome, né? Ele fala isso no, no livro, né? E quando ele... Porque, na verdade, Coraline ia se chamar Caroline, né? Is. Caroline. Caroline, é. E aí ele pega e escreveu errado Coraline. E ele fala assim, eu li Coraline e falei, é existe isso. uma pessoa assim com esse nome.
2: Uhum. E
0: ele manteve e acabou sendo uma brincadeira durante o livro. Uhum. Mas Car Coraline ia se chamar Caroline, né? Cor Caroline. É, <risos> é, E ele escreveu
1: para as filhas, né?
0: Isso, isso. Ele começou escrevendo para Holly, né, que é a filha mais velha, e acabou terminando para Mad, né, que ele não deu tempo. E ele falou que ele até escreve, né, ele diz que ele começou a correr porque ele falou assim: eu comecei escrevendo para Holly e é. eu tinha que terminar antes da Mad ficar muito velha para ler pra o ler. livro. Então, ele acaba terminando... Ele começa para uma e termina para outra.
1: <risos> Ela acaba descobrindo que existe ali uma, uma entidade que nós, enfim, demoramos a, a desvendar uhum. que a atrai para esse outro mundo que nós também não sabemos ao certo o que ele é, esse mundo, através dessa, dessa porta... E, nossa, pensei tanta coisa lendo esse, esse livro, porque é isso, né? A gente falou da, de Alice,
0: a Alice de Lewis Carroll. O Neil Gaiman diz que ele foi o livro que ele mais leu na infância, foi Alice, e ele sabe trechos inteiros, assim, de cor de Alice. <risos> e é claro é, que tem, é... né?
1: Interessante no, no Coraline, tem muito... Tem tem... Nossa, eu fiquei pensando em, em muito... Por isso que eu achei bom. Quer dizer, achei bom por vários motivos, mas... <risos> Dá pra perceber, né, essa...
0: Ah, a coisa do gato, que a gente não fala de gato Isso, é! Né? Nossa, eu tava... Essa tô coisa aqui. desse... Desse gato que...
2: Que converse é, Eu guia, acho que tem duas porra. coisas,
0: né? Eu acho que tem o rato, que... É... Que são seres pandimensionais né? Uhum. Isso a gente... Quem leu o, o Guia do Mochileiro das Galáxias sabe que os ratos são... Animais pandimensionais. Então, eles estão em todas as dimensões.
1: Fica aí, né? Fica
0: a dica. Não vou, não vou falar para não estragar o final de livro de ninguém. Mas <risos> os ratos são seres pandimensionais, né? No caso do guia do Mochila das Galáxias. E o gato, aqui na, na história, também. Ele, ele transita muito bem entre um mundo e outro.
1: É, né? E ele tem esse... Esse lado misterioso também de falar por é, aforismos, né? Essas frases que, dizem alguma, que dão alguma dica para a Coraline. O que eu
0: mais gosto, a primeira frase que ele, quando ele... A primeira conversa que ele tem com a Coraline. Que ela fala assim, mas gatos não falam. E aí ele fala assim, é, você deve saber, você deve ser especialista. <risos> Do tipo, ele é muito irônico gato, né? tá dizendo pra mim que eu não
2: falo ele
1: é muito irônico, eu amo então, esse gato. eu já amo gato, então assim, eu adorei e adorei uh, o, a adaptação assim, a, a imagem dele na adaptação, uhum, é muito uhum. bonita também, assim. é uhum. magrelo assim, meio cara de quem tá quem tá de... puto, sabe aquela cara de que, ai caramba <risos> tipo, putz, eu, eu lá, acho nós. Ah, eu acho, acho ele é meio bravo, de... às vezes,
0: assim, não, não, eu acho que ele tem aquela cara do tipo... Nossa, gato
1: é sendo gato, assim,
2: vai...
1: <risos> exato, é assim, né, a cara dos meus gatos pra mim, né, toda semana, é isso, gato <risos> é assim, né, eles têm essa coisa meio,
0: af, Não né? sei, não convivo, não posso. Nossa, Andréia,
1: é o tempo todo, eu já digo aqui que é o tempo todo, eles te olham... Eles vão, ai, gatos, sendo gatos. E sim, concordo, né? Também tem a... o espelho, né? Tem o gato que conversa, que guia um pouco. Tem o lado da exploração, que ela também é exploradora ali. Hum. Ela hum. também tá explorando esse ambiente. E o dualismo, né? Ela quer voltar, ela quer sair. E a Alice é a mesma coisa, né? Chega uma hora que ela quer voltar. Né? então
0: é, é Alice acho que o grande diferencial da Alice é que a chave da Alice é aquela qual a tem essa uhum. é, ela tem muito essa coisa da moral né tem. da moral vitoriana né no caso da Coraline não tem muito isso né a, a, a vilã ali ela ela só é é, tanto que fala assim, mas por que eu, né? O que que ela, por que, que ela quer, né? E aí o gato fala assim, olha, ela, ela te ama. Ou ela ama a ideia de te amar. Que medo disso. Né? Do tipo, ela quer você pra ela. É uma obsessão mesmo. Uhum. Né? E isso é muito curioso. Que é essa coisa do querer, do controle. Né? Uhum. Então, além dessa... É, dessa coisa da coragem que a gente vai ter, né? Desse grande tema aí, eu acho que também bate um pouco nisso dessa coisa do, do, da grama, né? Da grama do vizinho ser mais bonita, ali, né? Mas também do controle, desse controle da ou da decisão ou do controle,
2: uhum. né?
0: porque ela decide, ela opta, né? Ela pode simplesmente falar: não, você vai ficar aqui, seus pais. Ela fala assim: não, vamos Vamos fazer um jogo aqui. Né? Isso. É. Por mais que o gato tenha dito isso para ela, quem decide é ela. Uhum. Quem propõe o jogo é ela. É. E assim como Alice, assim como Tihiro, é, é, a gente pode falar que Coraline, por mais que eu tenha visto alguns textos dizendo que é, por ser na chave do horror, ele não é um, um, um livro de formação, um romance de formação. Eu acho que ele é um romance de formação. A Coraline, ela começa de um jeito, ah, né? É uma menina entediada, que não entende muito bem por que os pais não dão atenção para ela e tudo mais. E, no final, ela entende esse arco, ela com esse arco aí de...
1: É, de, mais de madura.
0: É. Ela termina mais madura, que é essa coisa do amadurecimento, né? Eu vi algumas pessoas falando assim, ah, como é na chave do horror e ela tá sozinha, né? E isso é uma diferença grande entre o livro e o filme, né? Porque no filme ela tem um colega, né? Um amiguinho ali.
1: Isso, né? é que é essa ferramenta, né? Eu acho que vira uma ferramenta, assim, de narra narrativa,
0: talvez, né? Porque, por exemplo, no caso do livro, a Coraline, ela faz tudo sozinha com o gato.
1: Então, mas eu penso também que, além disso, tem... Por exemplo, no livro, as coisas estão ali escritas, né? Uhum. Que a gente fala isso o tempo todo aqui, em todas as adaptações... No, no visual, isso não é fácil. Não, né? Você precisa optar por algo, eu acho, para, para alguns tipos de, de pensamentos que na, 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 no livro está escrito. No, no, no visual, é como na vida, né? É como... Como é que é o nome daquele filme? O que as mulheres gostam? Né? Você não como tem é essa tradução. É... <risos> a referência da pessoa. Você não tem a... <risos> é isso, gente, é isso. Referência <risos> fina é outra coisa. A... Você não tem a tradução do que a pessoa está pensando. Então, você precisa uhum. mostrar, né? Então, eu acho que aqui, esse, esse, esse mocinho que eles usam, no esse vizinho uhum. também diferente, né? Também todo misterioso, etc. Ele vem para trazer um pouco de... Talvez
0: de... de, de riqueza, assim, né? De, de outras... Então, e ele traz... Porque, assim, é por conta do Wild que a, que a Coraline recebe é... no filme que ela recebe a boneca. E é por ali, porque, assim, é... assistindo ao filme, e se fosse como livro, as pessoas poderiam perguntar, assim, ah, mas como é que a mãe sabia como que era o pai, sabia o que, que a Coraline não queria, o que, que a Coraline queria... É, e a boneca vira uma espiã da outra mãe. Num primeiro momento. Isso. É isso que a uhum. boneca vira. Através né? dos,
1: dos olhos. Dos do, da...
0: olhos de botão lá da boneca. É que a, a é que a outra mãe sabe as necessidades da Coraline. Uhum. Né? É, e quem traz essa boneca é o Ayub. E aí é muito curioso porque o que acontece... É, em um determinado momento, a gente descobre que existem três crianças que não são mais crianças, já são fantasminhas, camaradas. Isso. Que foram as outras três crianças que essa mãe, essa outra mãe, teve ali. Que ela tirou os olhos.
1: E aprisionou, e aprisionou né?
0: Aprisionou essas crianças. É... E aí... A... Uma dessas crianças no filme, ela é a irmã da avó do Ailby.
1: Isso é.
0: Então o Ailby ele pega e ele tem um baú lá e tem essa boneca. E aí ele fala assim: Mas essa boneca é igual você. E na verdade, essa boneca um dia foi igual a irmã Isso. da avó do Ailby. Que né? sumiu. Que sumiu, que ninguém sabe o que aconteceu com a criança. E aí, a, a, esse, esse jogo né, que a Caroline, ou a Coraline, <risos> acaba é, falando para essa outra mãe é então, eu vou achar os três olhos, né, os, os olhos das três crianças.
2: Né? Uhum, uhum.
0: E ela acaba achando por via de uma pedra com um furo no meio. Né? Isso. Isso. No livro lá, que foi dada pelas atrizes, né? Enfim.
1: É, e que e no foi dado de nada também é assim. do e que nada, do nada né? exato e que <risos> e que no filme elas <risos> ela esculpe né na ela esculpe essa pedra na nos caramelos, que é, grudam. É, que Os
2: grudam. caramelos
1: são ótimos. Eu falei, gente, é isso, né? Caramelo é isso mesmo. Ela tenta pegar um caramelo, tá tudo tão grudado que gruda Mas no também, teto. também,
0: você vê, tem a safra de 19... E... É, é nada, muito bom. Eu, achei eu muito olhava, falava, eu dava risada. Eu falava,
1: tá. É, então é boa,
0: a sacada é boa. É muito boa a sacada.
1: Então, assim, eles fazem essas adaptações, né? Porque no livro ela só recebe das vizinhas. Simplesmente e, gente, e no
0: livro não tem nenhuma uma não hum, tem nenhuma não. imagem da pedra, né, não. Então se a pessoa falasse assim para mim, e isso é muito curioso, né? Quando a gente vai pensar numa, porque assim, a animação, quando a gente pensa, né, ela ela vem sem nada, né? É. A animação ela vem ela vem sem nada, ela vem sem sem som, ela vem, ela vem sem nada. É tudo construído, né? E quando você vê a pedra que, ela dá, que elas dão lá, é uma pedra verde, em formato triangular e tal. Isso. No livro, é, não tem um desenho da pedra. Então, por exemplo, se alguém falasse assim para mim, ah, é uma pedra com um furo no meio, eu ia pensar num seixozinho branco com um é, furo no meio. É, entendeu? é, é. Eu Era isso que eu ia pensar, né? Pra gente ver como essa coisa do audiovisual é forte, né? Porque depois, depois de ter visto o filme, pra mim a pedra. eu fiquei pensando nisso. Eu falei: se eu não tivesse visto o filme antes, possivelmente essa pedra pra mim ia ser outra, uma coisa completamente diferente. É, pra mim também, né? É, então, ia ser completamente diferente. E aí é essa pedra que acaba ajudando, né? Que ela consegue enxergar melhor as coisas pelo buraco dessa pedra. É uma pedra prisa. mágica de proteção, é. no fim. Cheia dos Paranauê, sabe? <risos> Quero uma aí, pedra a... dessa também. Pois Tô é. precisando. Tem muita pedra mágica por aqui. <risos> <o> povo... <risos> mas o povo não olha por ela,
2: não. O povo faz outras coisas. Não caras é?
1: Caras. <risos> olha. É. Isso aqui, olha. A... Gente, só pra deixar bem claro que Coraline é pra 4 a 6 anos, mas o programa não, né?
0: <risos> é. <risos> 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 Ai. E aí ela começa a achar, ela acha, né, as, os olhos das três crianças, né, que estão em coisas circulares, inclusive, ali no... Uhum. E aí ela vai devolver e ela... E aí um dos fantasminhas fala assim, ó, acho que se você né? devolver, ela não vai deixar você embora, não. E ela aprisiona o pai dela, né, nos no, uhum. globos. E, e também tem essa coisa de novo, né, do vidro, do globo. É né, ela tem, ela gosta dos, glo dos globos de neve lá, e, isso. O, e o, pai, o pai e a mãe estão presas, né, e no ápice no clímax da coisa <risos> ela fala assim, olha eu acho que você colocou meus pais ali na, entre as duas casas, isso e aí a mãe, né, a outra mãe, acha que já ganhou né, não, você vai ficar aqui, vai pregar porque a história toda era se eu conseguir, o jogo era, né? né? Se eu conseguir é, encontrar os olhos das crianças e os meus pais, eu vou embora. E você vai libertar eles. Agora, caso contrário, se eu não conseguir, você vai pregar os botões dos meus olhos. Uhum. Você vai ficar com os meus olhos. E aí ela joga isso para que ela abra a porta, porque ela está com a chave para que ela abra a porta. E aí ela pega, ela sabe que os pais não estão ali, que estão dentro ali do globo e ela parte, ela joga o coitado do gato em cima da, da outra mãe.
1: Muito boa, né? Ai, é o um instinto que acho que as pessoas teriam até hoje, assim, Dá tipo, ah, amor, tá com irmão. o
2: gato.
0: Jogou o gato em cima do, do bicho lá Taca e assim, foi-se embora pra casa, né? Uhum. E chegou em casa, e aí viu os pais, e tá tudo bem, tá tudo tranquilo, tudo em paz. Conseguimos! <risos> Pronto! É isso. E aí ela sonha com essas crianças já libertas, né? E aí essas crianças falam assim, olha, pra gente acabou, mas pra você... É, <risos> sinto não muito. acabou, não. É. <risos> e nisso, uma, a mão, né? Ela, ela prende a mão e a mão escapa. A uhum. mão da... Da outra mãe, escapa. E é, meio, e é muito curioso, porque no começo do livro, ela fala assim... Eu espero que não seja uma aranha. E a mão, ela uh -huh. tem esse aspecto de aranha, né? Uh -huh. Tanto que no filme é... Ela é uma aranha, né? A outra mãe é uma aranha, né?
1: Sim, sim.
0: Até, até, até o formato do corpo, é, assim, exato. né? No primeiro momento, não, mas depois... Mas tem a
1: coisa da teia.
0: Isso, isso. No livro, ela... Pega um monte de boneca, uhum. fala, uhum. mãe, vou ali fazer um piquenique com as minhas bonecas. Uhum. E ela coloca o... o... A chave no pescoço, né?
1: Isso. Uhum.
0: Ela dorme com a porcaria da chave ali no pescoço, porque ela claro. tá procurando. Uhum. Né?
1: Boba. E ela, ela é. vai
0: pro poço, que era o poço que, as,
2: que é aquela isso. história
0: que a gente sempre fala das crianças, né? Quando ela se mudar, quando ela se mudou pra lá, a primeira coisa que falaram, não vai no poço. O <risos> que a criança faz? Vai no poço. Só a criança
1: faz isso, né? Só,
0: só. <risos> E aí adulto,
2: não. Fala, não,
0: adulto... adulto não. Adulto não. Adulto não. Depende do adulto. Então. Eu, eu, é. nem, quando eu, eu nem quando eu era criança. Não, não tô eu... falando propriamente do poço, né? Mas enfim. Então, mas eu, se eu fosse eu criança, e a pessoa fala assim, não vai no poço Ah, o poço é, não, poço é, é, é perigoso. Eu iria. Se fosse eu Você iria? não iria. É, eu também é. não. Não, porque eu era a criança mais medrosa. Isso, eu também, eu também. Eu era... Coraline, pra mim, é uma heroína. É, então, por porque... isso que eu tô falando, porque...
1: Parece boba. Ai, coragem, gente. Vocês, vocês fariam? Eu não faria. Eu lendo falava, não. gente, eu já, já, nunca jamais, nunca jamais. Nunca jamais. Eu do jeito que Ai, eu era. Ai, vamos nossa. lá. Eu já na hora percebi, eu visse aqueles botão mas, mas gente, olha, tchau.
0: Eu ia chorar em posição <risos> fetal. Exato, não, não teria nem tchau, Imagina, né? Imagina. Eu mesmo. ia morrer ali. Ali Acho... acabou. <risos> é pregar, prega. Certo. <risos> Exato. <risos> Exatamente. Eu, eu, Exatamente. eu sou, eu, eu sou eu era uma criança, eu sou uma adulta medrosa, mas eu era uma criança extremamente medrosa. É, eu também. Nossa! É eu muito, era muito, 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 medrosa. muito. É, eu também, muito, muito, muito. Então, é muito Cruel, assim, você a e fala assim. Tá Nossas bom, afinidades tá já começaram aí, André. <risos> <risos> então, ah, não vai no poço, mas não vou mesmo. Mas não, vou nunca. não precisa nem não falar pode, de novo, vou... né? <risos> não, nunca vou. Ah não, mas é só quando você era criança. Não, mas a gente ir lá no posto. Não, não vou falar. Eu não vou, mas, você mas tá eu com também. 40 anos na cara, eu era, era uma criança, por já. exemplo, lá. eu hum. tinha
1: amigos que gostavam de falar história de terror, gente. Que história de terror? Você tá louco? Eu nunca tive. Não, lá. Deus. Eu a, gente, te... a gente seria amiga, se a gente fosse criança, André.
0: Nossa, cara, eu nunca. Com o certeza eu tinha, seria sua amiga. Eu tinha uns amigos que ficavam, por exemplo, né? Anos 80. Então era tudo Eita muito. Nossa. Tudo era
1: mato, um né, André?
0: E aí tinha, por exemplo, passava o Exorcista, sei lá. Nossa. Eu assisti o Exorcista muito cedo. Eu acho que é por isso que eu tenho tanto medo de de terror. Passava no SBT, 4 horas da tarde. Que momento, né? Então, menino. Eu tinha isso então, então, com o Chuck. Então, Chucky. Não, quando, Chucky então pra quando, mim. Libera, quando liberou a censura, ninguém sabia o que fazer com a liberdade, entendeu? Não. Aí passava. <risos> Aí passava o exorcista quatro horas da tarde no SBT, entendeu? Nossa Enfim. Senhora. É, não, e aí, então, tinha uns amigos na escola que contavam os filmes, né? Sempre tem esses demônios. Exato, tem. Eu, tinha, tinha. eu lembro do medo que eu tinha do
1: Chuck. Eu tinha muito medo. Não era pouco, eu tinha muito medo.
0: Você, você era daquelas que ficava... Porque toda escola tem que é, Da tábua, que não é tábua de ouija, porra Isso, nenhuma, sim! e é a brincadeira do copo. É, não, é porque aqui não tem ouija nada, ah, né, ouija. gente, que mano é ouija que Porra nenhuma. <risos> eu, era assim, o pessoal começava a se movimentar, eu, opa, tô aí, nem né? <risos> falou, falou, gente aí, falou, valeu, ó, up embora. É, eu, eu, eu me cagava de medo. É, eu também, me eu cagava. também, eu também, eu também, imagina. Falei, que com essas coisas não se brinca não, gente. Eu, eu, o pessoal fala, ai, André é muito medroso. E não, hoje estamos aqui fazendo podcast junto, tá vendo? É, é isso, isso,
1: as medrosas. As medrosas.
0: As medrosas.
1: Tá é de isso. falar pro Pedrinho, aquele nosso amiguinho do colé, falar aí, ó.
0: <risos> o que que essa coragem toda <risos> <você levou? risos> Que podcast de. Levou você pra onde? Essa coragem toda aí. Né? Querendo falar com os mortos. Ai, Para Deus. com isso, menino. Eu tinha muito medo do Chuck, gente. Eu tinha muito medo de morto. Morto, não. Eu tinha muito medo de demônio. É,
2: mas é, né? Demo...
0: Não, não, não. Porque assim, a coisa do fantasma não me, não me assombrava tanto. Mas a coisa do demônio demônio, demônio mesmo. Tipo, o exorcista, eu tô falando. É, eu acho que é um né? trauma aí que eu peguei.
2: Pode né? ser.
0: É um Pode vida. ser.
1: Não, é o meu negócio. Eu, quando eu penso, eu penso no Chuck. Nossa, Deus me livre. E história de, de,
0: de, de... Ai, de
1: fantasma, assim, também não gostava, não.
0: Então, história de fantasma, deixa eu pensar. Eu não tinha muito... Eu, eu nunca tive... Porque eu nunca acreditei, eu acho.
1: É, pode ser. Eu acho que
0: eu tinha essa é, coisa. É, tanto que você tenha medo essa... do demônio, né? Tipo, Agora, é, uma demônio, demônio... é uma coisa que não me pega. É uma coisa que não me pega. Mas
1: acho que tem a ver com religião mesmo, né? Tem. tem. Porque, por exemplo, minha mãe era espírita. Ah! Entendeu? entendeu? É, e você tem ser. a sua formação
0: católica. Pode então, ser. tá aí, a ó. Do nem precisar de Freud. Nem precisou não. de Freud para isso. Do mochila de criança. É. Pegava. Tá. Ué, era. <risos> pra mim era difícil. Ai, meu Deus. Aí a pessoa foi ler o quê? Foi ler o bebê de Rosimé.
1: <risos> Nossa, Andréia, também, né? Eu, Não, eu... eu achei
0: super assim, ah, vou ler o bebê de Rosimé. Olha, gente, aí... vocês
1: tocaram esse podcast aí pensando que a gente ia falar o quê? De Coraline só? Não! Aqui, não. ó pra onde vamos, ó que rumos é onde, tomamos. Ó que
0: tomamos. E é Coraline também, é Coraline. Mas, e é porque a gente tá falando de coragem, que eu não tenho, que a que não tem. temos. Não <risos> tem, também, <risos> a Coraline tem, Coraline Exato, tem. tem. Tanto tem que ela pegou, o que que ela fez? Ela foi lá pro poço, juntou todas as bonecas dela lá, aí a mão veio e agarrou ela, ela pegou, tacou a mão no poço junto com a chave, tudo junto lá embaixo. Isso e no livro. Coraline
1: deu de Ulisses.
0: É... Espertinha,
1: espertinha. Sagaz, esperte, ousada. Sagaz. Arguta. Mas no
0: filme... Mas o que, que eu acho legal no filme? Porque no filme acontece isso dela, da mão tá indo atrás dela, e ver o... Aí ver a, a... E ver a chave e tudo mais, e ela começar a brigar com a mão, e o menino ia ajudá-la.
1: Isso, né? exato, é.
0: O menino ir salvá-la entre muitas aspas, né? Ele ajuda, é, sim. Ele ajuda, ele ajuda, não é um salvamento, né? Isso eu achei legal, porque tem um Pouco momento gunhas. que a gente até acha que é salvamento. É, mas não fala, é. Putz, aí depois a mão volta e tal, então é, não é. É. É, um, é um. é uma coisa bonita. Coleguismo, né? sim. Isso, isso. Aí sim, aí, aí tem sim, a é uma evolução, né? E aí, no livro, a gente vê que ela tá muito mais... Ela entende melhor os pais, né? Tem essa, essa coisa, assim, né? Do... Do, dela entender... É coisa do amadurecimento mesmo. Por isso que eu falo que sim, que Coraline, ele é um romance de formação. Mesmo sendo na chave do horror. É,
1: eu também acho que é assim.
0: No filme, é legal porque os pais dela, no filme, eles, eles escrevem sobre botânica e flores e tudo mais, e eles fazem um jardim, uhum. fazem tipo uma festa no jardim, com todos aquele festa estranha, gente esquisita. É. Então
1: tem a... com aqueles <risos> todos vizinhos, os
0: moradores, os vizinhos. E aí chega a avó do Wilbur, né? Que era e irmã ela... gêmea da. Isso, de uma das, das fantasminhas lá, uma das e almas. Ela fala assim: "Ah, eu nós temos muito para conversar, Conan." fala E aí termina né? É,
1: uma Muito fofura, bem. viu?
0: Eu parto, eu amo Coraline.
1: É eu lindo, e, e eu acho que é, aqui no, no, no filme tem um elemento que eu acho que quebra e dá uma graça, que é a trilha sonora.
0: Ah, sim, é maravilhoso.
1: Ela é precisa, é de uma é. precisão, assim, é, não é toda obra que eu acho que tem isso, mas nesse, nessa em específico, eu acho que tem uma função, sabe? Porque...
0: Então, mas eu acho que isso é muito do diretor.
1: Nossa, achei muito, pre... muito feliz, assim, uma escolha muito feliz.
0: Então, o Henry Selick, ele também é o diretor de Miss uhum. Lens de Jack, e ele também é o diretor de Anuiva Cadáveres.
1: Então, assim, né? Elite, é elite. Então, eu acho que a trilha, ela tem uma função mesmo, assim. Porque é um filme que, se não tivesse a trilha, ele, ele seria facilmente... É, eu acho que traz uma graça, assim, uma leveza, né? Um, um tom, assim... Porque o filme todo tem um... Um sombrio. Uhum, uhum. E a trilha contrapõe é, Absolutamente trilha contrapõe. Absolutamente é assim, Então eu achei de uma Sei lá, esperteza mesmo né? assim, Achei muito feliz a escolha da, da trilha E fica na cabeça, gente se, se, vocês ainda, se vocês ainda não assistiram O filme, essa é a hora Porque é delicinha De assistir, acho ele muito Agradável, né muito, Sei lá, é muito prazeroso eu Achei um filme prazeroso, né? Aquela se coisa... Se eu
0: tivesse... Se eu fosse criança, talvez eu tivesse medo do filme? Possivelmente.
1: Teríamos, tá? Possivelmente. Teríamos. Possivelmente. Teríamos. Mas é de uma... É isso, eu, acho, eu achei lindo. Lindo, lindo, lindo. Fora que é isso, na né? Stop Motion, né?
2: Sim.
0: É em então,
1: stop, é todo em stop traz uma outra para mim. Depois
0: eu vou deixar o link do canal do YouTube do, do, do Laika Studios, que, é o, que foi o, o estúdio que fez. E, assim, é encantador. Eu acho que... Eu gosto muito de animação, né? Uhum. É... e eu, eu tenho uma predileção pela animação 2D. Acho que é por isso que eu me desvinculei muito fortemente das animações da Disney. Porque... Eu tenho nas animações 2D, 2D assim, um encantamento assim, né? E o stop motion. stop motion é, porque ele é quase palpável, assim. Ele é, é Ele é, um, é. Ele ele é, é, um, é palpável, uma, né? Então, mas é... é, é mas tipo eu entendo. Quase porque ele é, o, ele é o, a verdade que não é, né? É. Ele é físico. É. Eu acho que ele traz Material, essa né? Isso, isso. Ele é material. Então, eu amo stop motion. Amo. Amo, assim. eu também amo. E, e os filmes... E aí, de novo, tá? Não é... Ah, nossa! Mas... É, existem filmes maravilhosos. O Toy Story é maravilhoso. O Divertidamente é maravilhoso e tal. Mas... Não me toca como o... o 2D, por exemplo. Por exemplo... O um... Leão. O,
1: ah, sim, sabe, sim. Ah, mas, olha... Ah, é difícil, né? Eu amo, por exemplo, a Ilha dos Cachorros.
0: Sim! Ai, sim. gente, como eu amo! Eu amo. Sim. Muito lindo, muito lindo. Então... então... Tem essa coisa, essa coisa do... Do, do 2D, pra mim. Enfim, ela uhum. é encantadora. É mais o stop motion. O 3D, né? O, a Pixar e tudo mais. Eu também gosto, mas pra mim é mais difícil. É mais, é mais difícil de eu me... Como é que eu vou dizer? De eu me encantar, eu acho. E não é eu, e, e não é juízo de valor, não. Assim, é... Ah, porque é melhor, porque é pior. Ah, porque é computador. Não, não tem nada a ver. O trabalho é igual, entende? Uhum. A coisa é, é, é tão trabalhosa quanto. Você precisa de pessoas muito muito, muito bem gabaritados pra tudo isso, mas me tocar é muito diferente. É, também. Onde, por exemplo, o, o Adam e o Vagabundo tem pra mim, Nossa. do que por exemplo o Toy Story. São, são formas... É, pra mim também. É outra experiência, né? É outra, é, é outra, coisa, é outra é, eu Também acho,
1: também acho. É outra
0: experiência. E eu
1: acho que tem a ver praticamente com uma mudança de linguagem,
0: né? Uhum muda. Eu não tô nem falando, ó, você vê que eu nem peguei, eu nem falei do, do que eles chamam de live action, que pra mim não é uma animação Isso. também uhum. do Rei Leão, uhum. né? Eu nem peguei essa. Mas, quando você olha pro Simba do desenho animado, Ah, é? é. Uhum. O Simba, ele é, ele, ele tem feições humanas, é. e ele é um príncipe. Uhum. O Simba, ele é um príncipe.
2: É, uhum. é. Uhum.
0: Né? que num, num desenho como eles fizeram agora, não tem como você... É porque é muito real. Sorrindo, é. Que... Como que você vai colocar um leão sorrindo? Né? É. Então eu acho que pra mim perde o lúdico. Eu é, acho que aí que assim. ia chegar. Eu acho que ele, ele, perde, ele perde um pouco do lúdico. Não tô falando da história, da narrativa, nada disso. Mas eu acho que esse lúdico que a gente tem do... Do leão sorrir... Do cachorro é, do... A gente
1: não falou dos irmãos Green... Da, da é, vassoura que dança... Da vassoura...
0: Então... Eu acho que é aí que pega... Que é, que é a coisa do... Acho que da Bela e a Fera também... Eu assisti tanto o filme... O live action... Quanto o, o desenho animado... né uhum. O desenho animado... Para mim... assim Ele é encantador... É. Eu já não era o público-alvo na época... Mas ele é encantador de um jeito que a live action não vai ser.
1: Não, eu também acho que não. E, e é isso, né? Eu acho que o lúdico, é, é o lúdico mesmo. Acho é que não tem lúdico. outra palavra. Porque se cria um terceiro espaço, né? Quando a isso. gente é criança, a gente brinca, sei lá, vai de carrinho, de, sei lá, de boneca. E você não tá brincando com aquele carrinho, né? Não é aquela boneca. Por incrível que... que por mais doido que isso seja, né? É a criação de um outro...
0: Uhum. E acho que o é, desenho... esse carrinho, ele tá andando aqui, ele pode subir pela isso, parede... Isso, ele pode ele falar... Um avião. Isso, e... e aí daqui a pouco... E ele pra a vai... criança
1: existe, né? Então é uma criação é. de um outro espaço mesmo, de um... E, de novo, Coraline muito feliz em criar esse outro espaço também, né? Porque ela Sim. literalmente entra em outro espaço. Em outro espaço. Né? Exato. E acho que talvez tenha aí essa... Esse... É se brincar da criança, né? Do criar outros espaços mesmo, né? É... O lúdico, ele tem isso, né? Aquilo já não é mais... Não tinha o... Na, na TV Cultura, quando tinha o Castelo rá tinha hum. um dos... Um dos... Das interações lá na casa do Castelo rá era uma moça que contava história, não era? Ou eu tô confundindo aquelas... Eu confundo um pouco... Porque, Eu não sei, porque e ela, ela não era o público. Ela usava objetos, rápido. então, por exemplo, ah, ela contava histórias, então, é, pequenos contos, e Aham. ela usava objetos. Então, ah, é a princesa, ah. e aí a princesa era uma caneta. Ah, entendi. Sabe? E aí, ah, o o cavalo da princesa era um mousepad, sei lá, né uhum, e uhum. aí ela com aqueles, e acho que é isso né, a criança tem a coisa do, do criar esses espaços, né sim da, que concordo, acho que não é pra ser real, gente É justamente o jogo aí não é é pra não ser mesmo né, é pra trazer outra
0: dimensão isso
1: que o desenho, o traço, acho que permite muito mais, enfim muito mais, né
0: e é por isso que a gente confunde tanto né, essa coisa da animação como a coisa para criança né é
1: voltando para o que a gente estava conversando que é restringir o lúdico à criança né
2: é isso.
1: restringir sei lá né a, as histórias a, o contato com o que a gente condicionou chamar de sobrenatural sei lá de mágico né de é, de vida é, não natural talvez a criança, né?
0: Mas o que é curioso, né? Porque eu acho que qualquer um de nós se sentássemos sozinhos ou, enfim, e pegasse um boneco e qualquer coisa, brincaria do mesmo jeito. Sim. Que a gente brincou quando era criança. Sim, sim. Né? Eu, acho, eu acho curioso, assim, né? a gente não se permitir. Porque... Talvez eu, talvez eu acho que, que esteja faltando isso, a gente se permitir a, a esses lugares.
1: É, e acho que tanto individual quanto coletivamente, eu acho que é muito cultural, social, assim a gente não tem esse estímulo, não tem isso como um lugar que natural, isso não é visto como nem normal, às vezes, né, assim, Sim. a gente classifica como anormal, fora do padrão, hum. e, na verdade, é o que você falou, qualquer um que sentar agora e se propor, consegue fazer isso, e, e é saudável, eu acho, eu acho que cria possibilidades, desenvolve uma série de habilidades que a gente não é estimulado a ter, hum. de resolução de problemas, de criatividade, é, de, acho que até de, de, de é, Aliviar o estresse Enfim, uma série de Parece bobo Mas eu acho que tem Muito fundamento assim é. Mas é, é isso, né? É isso. é isso Acho que acabamos Coraline por aqui <risos> Se você ainda não viu Se você ainda não leu é, espero que esse programa tenha servido como um bom estímulo. É, a trilha sonora do filme é linda, a, o stop-motion é espetacular. A obra, é, acho que para quem está ouvindo e tem filho e quer assistir, eu acho que é, é assistível em família. É,
2: uhum, uhum.
1: Todo mundo vai, vai se interessar. E rende boas conversas, né? Rende boas conversas tanto com, com crianças, acho que, quanto com adultos também. Olha o qu quanto, quantas horas ficamos aqui conversando sobre isso. Então, é, se você ainda não assistiu, vai assistir. Vai tem. ler, vai comprar. Tem, tem, tem livro, tem adaptação, tem muita coisa boa. Tem
0: adaptação, tem da graphic novel, tem, tem adaptação para quadrinhos, inclusive.
1: Que também é. É, é super bonito.
0: É a adaptação para os quadrinhos, eu não li. Eu gostei. Li
1: eu gostei. Eu, a minha primeira leitura de Coraline foi a Graphic Novel, inclusive. ah Pois é.
0: Não, eu, para mim, já era já era o romance. Então... Eu não, não tinha ainda lido. E se vocês quiserem que a gente fale mais a respeito de literatura infantil, se vocês querem <risos> que a gente fale mais sobre contos de fadas, Bom, uhum. esse, esse tem que vir aí, hein?
1: Esse, esse tem vai que vir. Polêmico, polêmico. Há de vir.
0: Polêmico. Eu e o, <risos> o Battenhall
1: Eita, né? nós.
0: Nossa Senhora, vai ser. Agora vai. Assim
1: Agora é. vai, gente. Cuidado então, com os pedidos, hein, gente? Então, <risos> Eles podem se tornar realidade.
0: Podem, podem. E hum. esse daí. E nem possível. vai precisar atravessar o
1: espelho aqui.
0: Não vai. E esse daí, descontos de fada, já digo logo. Quem tem esse papinho aí de acabou com a minha infância? É. Nem escuta. Já nem vem. É isso aí. Mas, se a pessoa quiser fazer o pedido, hum. por onde que ela faz esse pedido, Gabi? Ai, tem... Como que ela fala isso?
1: Tem duas vias. É. Que aqui só tem duas vias, não tem terceira via aqui, gente. <risos> Ou você Ai, fazer piada
0: agora tá fácil, né? Tá
1: fácil demais. <risos> Eu sou muito criativa, como vocês podem reparar. É, mandem e-mail pra gente para contato arroba .com .br, Escrevam, nós adoramos ler vocês. Ou entrem no nosso Instagram, que é o arroba underline, segue a gente, compartilha, comenta, a gente a Adora que vocês entrem em contato com a gente. Deem, te... Deem sugestões de tema, é, o que vocês acharam das obras que a gente comentou aqui. A gente adora, adora, adora interagir com vocês. Então, por
0: é, já favor. já fica aí a dica que o nosso próximo episódio é o último episódio hum, da oh. temporada.
1: <risos> já fica aí a dica. Fica a dica que tem a ver o quê? Com o fim de
0: ano. Com o fim de ano. Mas... Porém, porém, todavia, portanto, o que, que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que queremos sugestões de pautas para o ano que vem.
2: Hum.
0: Porque a, agora é a hora, é, Aliás, é a pequenos gafanhotos. Agora é a Vamos hora. Vamos atrasar, inclusive. Fica aí. de... A empresa... Não, impacta. assim, a gente está é. o quê? Nos 45...
1: Para usar aí uma metáfora do momento, a gente está no, nos 45 do segundo tempo.
0: É isso né mas estamos né André? a partida ela acabou a partida. Ainda, não. ainda não mas como já diria o outro o jogo só termina quando acaba quando acaba
1: perfeita
0: <risos> fala é. né isso é. isso é um aforismo
1: isso é isso é um aforismo a moral da história é essa. então assim gente deem dicas fala, fala em, deem temas queremos precisamos queremos e precisamos e seria um prazer inclusive trazer temos que
0: vocês têm
1: interesse
0: e como aqui a gente sempre dá o crédito, a pessoa que vai é, vai é, ser crédito. aqui a gente dá
1: o crédito e a
0: gente dá o crédito pra tudo pra tudo pra tudo, <risos> meu Deus do céu certo, Gabi? Vamos embora Gabi. porque amanhã tem jogo do Brasil é, que a gente tem que assistir jogo do Brasil gente, vamos torcer, tem que agora tá permitido tá permitido é, só não tô ainda quase. Eu é. também não, eu também não. A melhor, a melhor bandeira que eu vi pra Copa, bandeira do Brasil pra Copa esse ano, hum. foi. O cara colocou a bandeira e escreveu Ai, aqui embaixo, se... é pra Copa. É Ai, gente, eu tô nesse clima. Eu tô aquilo nesse clima. foi demais.
1: Eu
2: tô demais, nesse gente. clima, exatamente
1: nesse clima. E é, e nesse, é nesse clima, olha aí, ó. <risos> É nesse clima que a gente termina o programa de hoje. Muito obrigada, viu, Andréia?
0: Muito obrigada, Gabi. Obrigado, povo. Obrigada vamos a todos, todas. Um beijo para todo mundo. Beijo,
1: gente. Beijo até. E até. Tchau, tchau. Tchau, tchau.